0: Glória a Deus, quantos são gratos ao Senhor nessa noite, alguém grato ao Senhor, aleluia, vamos orar juntos, Deus nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos pela vida de cada servo que nos recebeu, desde lá da recepção até servos que nos conduziram ao teu nome, um louvores e palavras de adoração, Deus, nós te agradecemos porque não somos dignos do que o Senhor tem feito por nós. Não somos, Deus, merecedores da janela e o Senhor derrama sobre nós. Por isso, Deus, nós te agradecemos e louvamos ao teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, boa noite a você que está aí conectado com a gente. Com muita alegria, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. Por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de combate à preven é e prevenção do suicídio, nós, como Conselho Pastoral, oramos e buscamos ao Senhor uma resposta para todo esse tempo. Um tempo, certamente, de muita doença emocional, um tempo muito difícil, ao qual muitos têm sido realmente sobrecarregados emocionalmente. Os nossos gabinetes têm estado aí abarrotados de pessoas a, a, precisando de uma palavra, precisando de... Muitas vezes tratamentos por conta da saúde emocional E nós então entendemos que era tempo de falar de vida Por isso o tema dessa série de mensagens Que vários predatores subirão ao púlpito ao longo de setembro Para falar, para pregar, trazer palavras para nós É falando de vida Então eu gostaria de criar muita expectativa Estou aqui hoje começando esse tempo o menor na casa de Jessé né? Eu já estou entendendo que o Senhor vai falar com você e comigo nessa noite essa mensagem é fruto de alguns conceitos que nós pregamos na juventude nos últimos anos sobre a, a, a vida. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido de 1 Reis, capítulo 19. Abre então a sua Bíblia 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler na versão da NVI, a versão a qual a nossa igreja já está acostumada e tradicionalmente nós lemos nela. Caso você não tenha trazido sua Bíblia ou esteja conectado no telefone, nós estaremos também projetando. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor. Caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Ele esteve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beheba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de diestas, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se, deixou, se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levanta-se e coma. Ele olhou, olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão achado quentinho, sobre bras e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e diga: disse, Levanta-se e coma pois a sua viagem será muito longa. E então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou em Oreb, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhes disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava nos ventos. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para abrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, note que é a segunda vez, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os jaelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Lá volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como Deus de Israel e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Que o Senhor então nos abençoe, amém? Então hoje nós vamos falar sobre os focos da vida. É bem verdade que a vida, ela é feita de focos. Eu gosto muito de pensar, quando nós tiramos fotos, e aí talvez o Diego todo o pessoal da mídia tenha muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas um foco bem feito. O foco de uma câmera bem colocado, ele é capaz de acabar ou levantar uma imagem. Por exemplo, se nós pegarmos os recursos tecnológicos que a maioria dos, do, dos smartphones tem hoje, ou em que nós alcançamos lá a parte de paisagem, eles rapidamente desfocam o fundo que está ao nosso redor, trazendo ao foco a pessoa ao qual deverá ser tirado o retrato. É impressionante como até elas pessoas, e Deus fez talvez com mais velocidade, né? eles mais, sabe? Ficam bonitos, né, o celular. É impressionante. Irmãos, até eu tenho ficado bonito nessas fotos que a comunicação tira. É realmente um, um negócio fantástico. O foco ele tem poder para transformar uma realidade, para nos fazer ver essa rea realidade de uma forma melhor ou de uma forma pior. fato é que nesses focos da vida, muitas vezes nós focamos coisas certas e nós focamos coisas erradas. Repare que duas pessoas podem narrar a mesma situação de formas completamente diferentes. Se nós, por exemplo, colocarmos uma cena à frente de duas pessoas e depois pedirmos que elas possam nos descrever o que aconteceu, as duas certamente descreverão coisas opostas, porque talvez o foco estivesse em lugares diferentes. Talvez uma pessoa mais minimalista se concentrará nos detalhes. Enquanto uma pessoa mais subjetiva, talvez se concentrará nas emoções e foram expressas. Os focos têm esse poder de nos levar a múltiplas escolhas e múltiplas decisões. Mas no texto que nós lemos, nós podemos ver Elias focando de forma completamente errada a vida. Deixa eu dar um briefing para você de quem é Elias, Elias, ele é o profeta, um dos profetas mais poderosos de todo o Antigo Testamento, exerceu seu ministério num período mais sombrio da história, quando Jezabel, o depois sobre ela, era a rainha, Elias realizou vários milagres, Elias alimentou a viúva de Serepta, ele ressuscitou seu filho, fez uma oração profética, irmãos, o texto... E nós lemos, é posterior ao texto em que Elias joga água em cima de um altar de pedras. E aí, de forma muito resumida, tá? o Senhor envia fogo e faz queimar um altar molhado de pedras. Coisas que só Elias viveu. Mas chega em um determinado momento, e aí entra no texto e nós lemos. Que Elias, o profeta poderoso, o grande profeta de Israel, o profeta que desafiou e matou os profetas de Baal, ele faz uma oração tanto quanto inusitada. E da boca que saíam as palavras corajosas. Se nós lermos a, a biografia de Elias, são palavras de acusação ao rei. Elias não era medroso. Elias não, ele, ele não era um covarde escondido atrás de pedras. Elias ele colocava a sua cara e pregava a quem o Senhor mandasse. Na realidade, é assim que fazem os profetas, amém? Pregam aquilo que o Senhor mandar, quem o Senhor mandar, aonde o Senhor mandar. Mas aquela mesma boca profética, ela pede ao Senhor, Senhor me tira a vida. Que oração aposta. O profeta poderoso, em palavras, em argumentos, em enfrentamento, ele pede ao Senhor que o ajudou a enfrentar e a tirar a vida dos profetas de Baal, para que tire a sua própria vida. Afinal, o que é que aconteceu com o profeta poderoso e valente nesse capítulo? Aonde estava o Elias dos capítulos anteriores? Algo que algumas pessoas não entendem sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre falas de suicídio. É que nós achamos que pessoas deprimidas podem ser pessoas fracas, pessoas em pecado, pessoas frágeis emocionalmente. O que nós podemos dizer de Elias com um pensamento depressivo, palavras e ideações suicidas? Será que o grande profeta estava em pecado? Será que o grande profeta estava, ele era fraco emocionalmente quando ele já deu provas do contrário? O que será que acontece nesse momento em que a vida parece uma escolha meu irmão, em no nome de Jesus, entenda algo nessa noite, a vida não é uma escolha, a sua vida foi dada por Deus. Só Deus tem poder para levar ou, ou não a sua vida. A nossa vida está na dependência do Senhor, a nossa vida não é uma escolha, a nossa vida não pode ser tirada por ninguém a não ser o nosso próprio Deus. Mas por que é que em momentos depressivos pode-se chegar até um ponto desse? Meu irmão, anote algo nessa noite, até os profetas sangram, até os profetas sangram. A dor, ela não é exclusividade sua, a dor não é exclusividade de pessoas doentes, a dor é exclusividade de todo ser humano que põe o seu pé sobre a terra. A vida, ela é feita de momentos difíceis. Eu lembro, por exemplo, do C.S. Lewis, autor das Estrônia de Nárnia, um dos homens mais inteligentes, mais fantásticos que já pisaram na Terra. Os seus livros, até hoje, são estudadíssimos. Lá na escola Bíblia, não né, pastor? A gente já falou sobre eles algumas vezes. Por exemplo, o Evangelho Puro e Simples, Deus no Banco dos Réus, que é um compêndio lindo de artigos. Ele tem um livrinho que ele chama Anatomia de uma Dor. Eu te convido a ler esse livro. Casou muito tarde, perdeu sua esposa muito cedo. Ele escreve essa, esse livretinho como um diário do seu sofrimento. É uma das coisas mais dolorosas e incríveis de se ler. Ao qual, no final, ele diz, a minha vida era como um castelo de cartas. A dor faz parte da realidade humana. O próprio Jesus sofreu, chorou pela perda de Lázaro. A dor faz parte da realidade humana. A dor ela não é exclusivista. A dor ela não conhece sexo, ela não conhece é, é, cor racial, a cor não conhece primeiro, segundo ou terceiro mundo. A dor, a dor, ela faz parte da vida humana. Mas o que diferencia todo esse processo é a forma como eu encaro a dor. Eu lembro do autor de um livro chamado o lamento mais uma vez um livrar sobre sofrimento e o autor diz o seguinte com os olhos marejados de lágrima eu conseguir coisas que eu ver eu consegui ver coisas que eu não vi com os olhos secos é tudo questão de foco ele então foco errado eu quero Olhar nessa noite, rapidamente, os três focos errados de Elias. Primeiro, Elias foca nas circunstâncias presentes. Quando nós olhamos para as circunstâncias, ah, pastor, mas isso é claro, a gente ouve falar isso o tempo todo, mas deixa eu trazer algo novo para você nessa noite. Quando nós olhamos nas circunstâncias, nós temos um hábito muito complexo. Nós queremos encontrar a resposta para todas as coisas que acontecem conosco. Todas as coisas que acontecem precisam, na nossa mente cartesiana, ter uma resposta, um fundamento, uma explicação. É como se nós precisássemos que Deus viesse em carne e osso, nos dizer, filho, você está sofrendo por causa disso, disso e disso. Nós precisamos de uma resposta imediata para, para, para o que está acontecendo. Mas as dores inexplicáveis, e elas existem, são aquelas que mais nos assustam. Porque quando sabemos de onde vem, é, é, é como se a nossa mente traçasse uma rota de fuga. Quando nós sabemos de onde a nossa dor vem, é como se a nossa mente imediatamente traçasse vários planos e mapas perfeitos para que nós pudéssemos sair desse momento. Mas as dores inexplicáveis nos deixam vendidos. Como que o profeta Elias explicaria aquele momento? Ele estava sendo ameaçado de morte. Eu imagino Elias pensando como que a minha vida está nas mãos de Jezabel? depois de tudo que eu fiz. Circunstancial. Mas, sabe, existem dois grupos. Existe, então, o grupo um pouco mais metódico. É o grupo que entende que se pode planejar, antecipar, enfrentar todo e qualquer tipo de problema. Toda estratégia é possível mediante um problema. Quando você está diante de um problema, dizem alguns, basta sentar, olhar para ele e planejar uma fuga. Existem um grupo um pouquinho mais catastrófico. Não adianta nem se planejar. A vida é a vida e vai acontecer o que Deus quiser. Vamos vivendo. A realidade é que a resposta está na junção dessas duas, desses dois grupos. Existem realidades em que nós podemos olhar, e enfrentar, traçar estratégias, traçar planos de fuga, mas existem realidades improváveis e essas realidades inexplicáveis, elas têm o poder de nos consumir, porque nós continuamente vamos buscando resposta, irmão escuta algo nessa noite aqui, ou o Senhor está no controle da sua vida ou você não deixou o controle lá. Porque quando o Senhor está no controle da sua vida, não importa para onde a sua vida vai, não importa o que aconteceu, importa que o Senhor está no volante do carro, e com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eu lembro de quando viajamos, quando era criança, a gente dormia no carro, porque, porque meu pai estava no volante. Irmão, seu pai nessa noite está nos volantes da vida. Ele não erra curva, ele não erra estrada, o carro não vai derrapar. Porque ele está no controle. Por que que nós então buscamos essas respostas tão inexplicáveis, nós tentamos busca buscar circunstâncias que não são explicáveis, e nós ficamos ali no loop eterno, buscando uma resposta para isso tudo. Isso vai nos consumindo e nos afasta do alvo verdadeiro. O foco na situação... Ele tira o nosso foco de Deus Porque ele nos leva a uma eternidade de perguntas sem fim Mas quando nós olhamos para Deus Nós ouvimos coisas como Eu sou o caminho, a verdade e a vida Quando nós olhamos para Deus Nós ouvimos coisas como Eis que estou convosco até o final dos tempos Quando nós colocamos o nosso foco em Deus Nós ouvimos Eu, eu estou fazendo nova todas as coisas as circunstâncias, elas nos permitem ver só uma parte da vida. Então, Elias focou as circunstâncias. Elias focou, então, também o isolamento em segundo lugar. Primeiro, foco errado de Elias circunstâncias. Segundo, foco errado de Elias o isolamento. O doutor Lebrey afirma para nós que existem quatro pessoas que podem nos ajudar num momento difícil. A primeira pessoa é o próprio indivíduo. Somos nós. Só a mudança genuína, quando a persona, esta pessoa o indivíduo, coopera no tratamento. Irmãos, existe uma realidade, você pode tomar o melhor medicamento que há no mercado, mas se você não fizer uso do medicamento da forma correta, nada acontece. Existe uma realidade que pastores podem aconselhar, mas se você não, não puser em prática os conselhos, nada acontece. Você pode pagar a mais cara das terapias, nada acontece. Você pode ir para os centros de recuperação mais caros, eles têm no Brasil, nada acontece. Você pode buscar conselheiros fora do país, nada acontece. Você pode fazer inúmeras cirurgias, nada acontece. Porque quando não há a mudança do indivíduo, não há como mudar. Agora, o doutor Lebre fala a respeito de Deus que é preciso entender a dependência de Deus nesse processo. Qualquer processo de restauração, Deus precisa estar nele. Mas ele foca algo que eu acho incrível, quando ele fala a respeito da comunidade. Irmãos, a comunidade, por si, ela é terapêutica. A comunidade, ela é terapêutica. Por que é que pessoas estão adoecendo, pastor, emocionalmente? Porque elas estão sendo isoladas ou se auto-isolando da comunidade. Pessoas querem viver o aspecto da igreja invisível, esquecendo que existe uma igreja visível, pulsante, forte. Viva em comunhão. A igreja online e o ambiente online, perdão, ele não é o bastante. Ele não supre as necessidades humanas. O homem, desde o início da reação, se nós olharmos então para a gênese humana, ele não foi feito para andar sozinho, tanto que Deus criou Eva. Era necessário uma companhia, uma participação. O que é que movimentos depressivos, emoções depressivas fazem com o ser humano? E imediatamente o isolam da comunidade. Uma pessoa em forte depressão, ela muitas vezes se isola de todo e qualquer convívio. Não responde mensagens, não atende ligações. Ao longo dos anos, nós lidamos muito, muito, quanto o Ministério Pastoral na juventude com pessoas deprimidas, com pessoas com ideações suicidas, com pessoas amarguradas e é notório que é um comportamento real. O isolamento é uma realidade entre todos. É impressionante como antes de qualquer tipo de pensamento há o um isolamento. E aí com o isolamento vem falsos pensamentos. Eu não sou relevante para o mundo. Se eu morrer hoje ninguém vai ninguém vai se preocupar comigo. Ninguém vai sentir minha falta, sequer vão no meu sepultamento. Eu posso ficar trancada no meu quarto, que ninguém vai lembrar que eu existo. São realidades falsas, produzidas, desculpa, não pelo diabo, mas pela nossa própria cabeça, muitas vezes. E esse isolamento foi exatamente o que Elias fez. Note que a Bíblia diz que Elias deixa o seu servo e vai, e vai se isolar na caverna. Elias deixa o seu servo emblemático. No momento em que Elias precisava de pessoas perto, Elias se isola. No momento em que Elias precisaria de um ombro amigo, de que Elias precisaria de um suporte, Elias se isola. E vive, então, um dos piores momentos da sua vida. Irmãos, o que há no isolamento, o que há no isolamento é dor. O que há no isolamento é individualidade. O que há no isolamento é ferida atrás de ferida. Nós somos seres relacionais. Conversava hoje com uma pessoa ao longo do dia, ela dizia, pastor, eu sei que é muito difícil, Pode esse tempo, voltar a me relacionar, mas eu quero. E eu vou fazer um esforço, porque eu sei que eu não posso ser um visitante na minha própria igreja. Eu achei essa expressão tão forte. Eu não posso ser um visitante na minha própria igreja. É como nós nos tornamos quando nos distanciamos da humanidade. Você se torna um estranho na casa dos seus pais, um estranho na casa dos seus filhos, um estranho na sua própria casa quando se isola dentro do seu quarto. No nome de Jesus, rompa a barreira do isolamento nessa noite. Rompa a barreira do isolamento. Deus não te chamou para uma vida isolada. Deus criou a igreja porque é importante, porque é uma vida em comunidade. Pastor, eu não tenho amigos. Deus proverá os amigos que você precisa. terceiro foco errado de Elias é o foco no passado. As dores mais profundas, elas nos levam para um loop e não deixam as nossas mentes saírem para ver o futuro. O passado... Quando nós o focamos, está aí o terceiro foco de Elias. Então, vamos só recapitular aqui, para a gente poder pedagogicamente caminhar nessa mensagem. Primeiro foco errado, nós temos o circunstâncias. Segundo foco, o isolamento. Né? Terceiro foco, o passado. Irmãos, o passado, quando focado de forma errada, note bem, o passado não é um problema. Ele não é um problema, ele é uma referência, ele é algo a ser estudado. Mas o passado, quando é focado de forma errada, ele se torna um mar ao qual nós não conseguimos passar a nossa cabeça. Por duas vezes, Elias fala assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. Irmãos, o que Elias estava fazendo aqui era focando o passado como a única coisa existente e como a única possibilidade de realidade. Eu gosto de pensar que Deus é um Deus criativo e Deus é um Deus de novidades. O Senhor fez, Ele não fará igual, Ele fará de novo com formas diferentes e maneiras diferentes. Deus é um Deus que cria o universo em continua a expansão. Deus é um Deus que combina as mais infinitas cores na natureza e nos tira o fôlego. Deus é o Deus e compôs as notas musicais. Sete notas, e a partir das sete notas nós cantamos milhares e milhares e milhares de músicas há milhares de anos. Deus é um Deus criativo. Deus faz coisas diferentes. Mas quando nós nos prendemos ao passado e nós focamos só o passado, nós começamos certo movimento idólatra a esse passado. O movimento que nos faz Enxergar coisas que o passado nem sequer foi Você já ouviu? Aquelas pessoas falavam assim Ah, porque antigamente era tão bom Eu lembro, uma vez eu escutei Alguém falando assim Eu estava conversando A pessoa falou Antigamente os carros eram tão bons Isso que era carro Oh, Brasil que saudade Antigamente construíam carro de verdade Querido, antigamente não tinha ar A direção era dura Que só um morro para poder mover o negócio a embreagem era, era, era um negócio, o barulho do motor era tão agradável, né pastor Rogério? Eu, eu não sou dessa época o irmão talvez, nada contra, isso vai me custar caro num café depois, irmãos. mas aquele motor com barulhinho tão agradável, aquelas carrocerias tão charmosas hoje, mas, né, irmãos, nós às vezes idolatramos o passado. Nos virando, nós nos tornamos tradicionalistas, adoradores do que passou, das tradições. Sabe, eu adoro os vintage, adoro. Eu tenho uma bicicleta lá em casa, a bicicleta é de 1948, eu acho, eu acho maravilhoso. Eu gosto tanto desse negócio antigo, eu comprei duas guitarras novas e pedi para a pessoa deixá-las velhas. Eu acho, eu acho bonito. Mas nós não podemos nos prender ao que passou porque Deus tem novidade de vida. Talvez você esteja nessa noite aqui pensando em tudo que você passou e nas feridas, porque é o que tem lá. O passado ele tem glória, mas o passado ele tem dor. O passado ele tem momentos maravilhosos, mas ele tem momentos ruins. Olhar para o passado e focar o passado te faz ter uma visão deturpada da realidade. Pastor, como assim? Se você ficar preso ao passado, o que sobra para você é uma visão deturpada. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O Senhor, mais à frente, falou para Elias. Eu separei os sete mil que não dobraram os joelhos a baal. Não era só Elias que estava vivo. Havia sete mil que não haviam se dobrado, mas Elias não era capaz de ver os sete mil. Irmãos, são sete mil. Num ambiente limitado de pessoas, seria possível, Elias, ver sete mil. Por que ele acha que ele é o único suficiente, o poderoso profeta? O único da história que não se dobrou até aquele momento a Baal. Porque ele estava preso no seu passado. Mas Deus, enquanto ele estava preso no seu passado, escute algo nessa noite, quando nós estamos presos no passado, Deus continua trabalhando em novidades. E a Bíblia diz que enquanto ele estava preso, o Senhor estava separando os profetas separando os profetas, nós achamos que Deus não está trabalhando, nós achamos que Deus não vai mudar nada, nós achamos que isso aí é dessa forma, nada vai acontecer, nada vai mudar, porque as pessoas são desse jeito. Enquanto nós falamos isso, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Certa vez eu ouvi assim, pastor, eu não acredito em mudança. Fulano, fulano, fulano não muda. Irmão, temos um problema teológico, porque o Deus é o Deus de novidade. Porque o Deus, nosso Deus é o Deus, que enquanto nós estamos preocupados conosco, pensando na nossa vida, Ele está levantando profetas ao nosso redor. Irmão, o Evangelho aponta para o futuro. Existe um conceito muito interessante, que o Evangelho, ele olha para o nosso passado para manifestar a glória de Deus com o perdão dos pecados. Mas, por exemplo, o profeta Miquéias, já apontando para o que viria, ele diz o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ao colocar a mão no arado, disse Jesus, não se pode jogar para trás. O Evangelho é a renovação, é a transformação, é a mudança, é a nova história do indivíduo. Jesus diz no final de todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. Ele fala em Apocalipse. O Evangelho ele renova, o Evangelho ele transforma. O Evangelho é novidade de vida. Sabe o que significa Evangelho? Palavra Evangelho, palavra grega, Evangelho significa boas novas. O Senhor tem novidade de vida nessa noite. Elias errou o foco, mas rapidamente, eu queria te dizer que Elias errou o foco, mas Deus estava ensinando para ele, é assim que Deus faz, Deus é pedagógico demais, isso é tão lindo, Elias focou as circunstâncias, focou o isolamento e focou o passado, três focos errados, mas o Senhor estava com ele, dando três focos novos para a vida dele. Anote aí, gosta de anotar, eu gosto de pensar, quem anota recebe mais bem, porque pode olhar depois, pode rever depois. Então, você anota aí, os três focos errados de Elias passaram, circunstância, isolamento e passado. Os três focos novos de Elias, os três focos de Deus, os três focos corretos da vida. Anote aí, o primeiro é o foco na provisão. Ai, irmão, nos momentos de dor, a gente não tem vontade de levantar para nada. Eu contei, e certa vez, uma menina em depressão que ela não ia para a escola há 15 dias, sequer tomava banho nesse tempo. Esses momentos dolorosos, nós nos travamos, o Senhor ele começa a prover ao nosso redor. Repare, Elias acordou e tinha um pão quentinho para Elias comer. O que, é que o anjo do Senhor falou para Elias? Come, que a jornada vai ser longa. Deus está falando para nós essa noite, Experimenta da minha provisão, que a jornada é longa, mas eu estou contigo. Experimenta do que eu tenho para oferecer, do pão da vida. Que ilustração linda. Sabe, o Senhor ele não diz que Ele dará pão mais. Jesus ele não fala assim, olha, eu vou dar para vocês isso, eu vou dar para vocês E Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o próprio milagre, o Senhor fala para nós. O Senhor Ele é a provisão de Deus para os pecadores. Jesus, condenado pelos nossos pecados, proveu o nosso perdão. Deus nos ensina a focar na provisão. Em segundo lugar, Deus nos ensina o ministério pode até subindo já é? do o Senhor nos ensina a focar no descanso Então, o Senhor nos ensina a focar na provisão do hoje. o Senhor nos ensina a focar no descanso Irmão, Irmãos, temos Trabalhado muito aqui como ministério E, e recentemente o Senhor tem dado mais desafios Para a nossa mão aqui E já estava já umas três semanas Trabalhando de domingo a domingo Servindo ao Senhor e acordando E, e Deus dando sonho, acordando de noite Para preparar mensagem e, Mas o Senhor, segunda-feira deu, Me deu um, um choquinho no estômago Falou "Senhor, assim, ah, hoje você não vai fazer nada, você vai desgar o teu telefone, vai passar o dia com a sua esposa. Mas eu desguei o telefone, o um pastor desgar o um telefone é um negócio que quase dói. Eu fui desgar, sim, falei, meu Deus. Não deixa nada acontecer, por favor. pastor Vânia não me ligue agora. Desliguei o telefone e tive um dia maravilhoso com a minha esposa. Óbvio, nós somos casados e temos filhos, é um dia maravilhoso com a esposa falando dos filhos, comprando roupa para os filhos, mas foi maravilhoso. Foi incrível, gastamos um dinheiro Não sei se podia, mas gastamos Senhor Deus, a provisão, amém? O tempo de descanso O que é que o Senhor fez após criar todas as coisas? Descansou O que é que o Senhor faz com Elias? Filho, descansa, dorme aí. O que o Senhor faz com os cansados E sobrecarregados? Ele dá descanso Irmão, o Senhor nos faz, no meio de uma correria louca, a focar o descanso. Note algo interessante no texto? Deus não estava no vento poderoso, Deus não estava no terremoto nem no fogo, Deus estava na brisa. Como é difícil ter um momento de silêncio hoje, né? É muito barulho, é a gente é muito acelerado. Mas o Senhor nos ensina que no descanso há poder, no descanso há propósito. O Senhor ensina para você nessa noite que no meio da tua dor o Senhor tem palavras de descanso. O Senhor ensina para mim nessa noite que no meio da correria ministerial ele tem tempos de descanso. Vou usar a, palavra, a expressão que o nosso pastor usou aqui. Não trabalhe demais, porque demais não é bom. Trabalhe na medida certa. Tem hora, irmãos, a gente tem que esvaziar e ouvir a brisa. Repara que Elias se cobriu com a capa porque ele sabia que Deus estava lá. Porque é que Jesus nos manda ir para o quarto secreto buscar o Senhor? Nos momentos de descanso, a poder e a revelação de Deus para a nossa vida. Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, aprenda a descansar. O descanso faz parte da vida. Deus provê todas as coisas, Deus foca o descanso. E por último, não menos importante, Deus foca o propósito. Vamos lá atrás. Elias teve três focos errados, tá? Ele focou a circunstância, Elias focou a individualidade e Elias focou o passado. Agora Deus foca a provisão, Deus foca o descanso Deus foca o propósito. Para isso, eu convidei uma pessoa para nos ajudar nessa noite, com um testemunho anônimo, um nome fictício, mas é uma das pessoas que nós mais amamos cuidar nesse tempo, mais desafiadoras, Mas incrível o poder e a graça de Deus se manifestaram na vida dessa pessoa. Eu vou chamar ela de Ana, por questões éticas. E ela escreveu para mim assim, eu pedi para ela escrever um breve relato. Ela não sabia do texto, ela não sabia da mensagem, ela não tinha ideia. Eu pedi para ela escrever um relato sobre o que aconteceu e ela escreveu assim. Naquela manhã eu havia acordado com a sensação de que o meu peito iria explodir. A dor era tanta que eu não conseguia sequer pensar em levantar da cama para iniciar o meu dia. A sensação era a de que eu precisava sumir. E então os pensamentos começaram a acelerar. E precisava fazer muitas coisas, mas não encontrava forças. Ela precisava do descanso e da provisão, não é mesmo? Eu só precisava apertar um botão para desligar de mim mesmo. Foi então que os ataques da minha mente começaram e eu comecei a planejar uma forma de me desligar. Pois na minha mente era a única forma daquela angústia sair de mim. Tirei então os oito comprimidos, tarja preta da minha cartela e coloquei na minha mão deitei na cama e à medida que a hora da decisão se aproximava a minha mão com os comprimidos se aproximava da minha boca naquele momento eu lembro dos pensamentos se acelerando cada vez mais e eu querendo dar um basta na... eu tudo, coloquei imediatamente todos os comprimidos debaixo da minha língua e fechei os olhos com o um único pensamento agora é só aguentar um pouquinho e depois tudo vai sumir Alguns minutos de ataque passaram e eu abri os olhos. É o foco da vida. E os meus olhos focaram um livro que estava na cabeceira da minha cama, chamado Uma Vida com Propósitos. E eu senti fortemente um despertar vindo do Espírito Santo. Corri para o banheiro, tentei limpar da minha boca o máximo que eu consegui. E fiz a oração pedindo a Deus que limpasse tudo que já havia sido Absorvido pelo meu organismo Essa menina sequer foi ao hospital Porque Deus ouviu a sua oração Irmão, histórias reais Como as nossas Sofrimentos reais como os nossos Mas hoje Deus está falando para você que falou para Eliseu Levanta, sai da tua caverna Porque há reis e profetas para você ungir Levanta, porque eu não acabei ainda. Levanta, porque eu não terminei a obra e comecei na sua vida. Levanta, porque o seu ministério ainda está começando. Levanta, porque há muito para fazer. Levanta, porque há muita gente para ganhar. Levanta, porque há uma família para cuidar. Levanta, porque há provisão, há propósito e há descanso para serem experimentados. Levanta, porque há novidade de vida para você. Aleluia. Irmãos, o Senhor levantou Elias. E Elias, ele, ele foi ungir Eliseu que realizou o dobro de milagres. Pastor, mas e Isabel. Ela queria matar Elias. Ai, irmãos, ela não matou. Ela não matou. Elias ungiu, Eliseu. Eliseu seguiu em frente o seu ministério. E só em 2 Reis capítulo 9, nós lemos que Jezabel foi destrochada, destrochada, atropelada por uma carroça. Esse é o nosso Deus, que cumpre as promessas. Pastor, eu não vejo o ponto final. A minha vontade é colocar um fim nisso agora. No nome de Jesus, entrega sua vida para aquele que tem o início de todas as coisas. Pastor, eu não consigo tirar a cabeça do passado. Entrega a tua vida para quem pode transformar ela. Pastor, mas dói demais. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados e cansados. Eu os aliviarei, diz o Senhor. O oh, irmão, a dor pode estar enorme. Doendo nos seus ossos. Mas o Senhor tem propósito de vida. E o propósito só acaba quando Ele quiser. Nenhuma palavra, nenhuma doença, nenhum pensamento, nem o diabo, ninguém tem poder para destruir os propósitos de Deus na sua vida. Estamos aqui falando de vida, e em note o Senhor tem vida abundante para você nessa noite. Vida regada, irmão, da presença, vida regada do sustento. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar aos nossos corações. Ó, Espírito Santo de Deus, derrama cura nessa hora. Derrama alívio alcançado. Espírito Santo de Deus, derrame nessa hora conforto. Derrame força. Derrame provisão Nos ajuda, Pai, a focar as coisas certas Tira, Deus, o nosso olho O nosso foco do lugar errado Ó oh, Deus, nessa noite Nós te pedimos Se você precisa Desse renovo de Deus Precisa focar no lugar certo Vamos dar a levantar sua mão nessa hora Só para eu ver, para eu abençoar a tua vida Levanta a sua mão, amém Amém, amém Amém. Você está na internet, manda uma mensagem para a gente. Amém? Amém. 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 Vamos parar em pé, vamos adorar ao Senhor. Olha, eu gostaria de fazer um convite aqui extremamente difícil. Mas a mudança, a parte do indivíduo. Eu queria que você dar, sair do seu lugar e vir até a frente. Num ato simbólico de entrega. que que você viesse e fale, Senhor, o meu foco é o Senhor? O foco da minha vida é o Senhor. Eu quero mais. Eu quero os teus propósitos. Deus, eu quero a tua provisão. Eu quero o um descanso. Eu quero dar o nome de Jesus. Sai do teu lugar. Se ajoelhar na frente. Ficar da maneira e você quiser. Enquanto nós vamos cantar. Mas entregue agora. Entrega para Deus a sua vida. A Deus, toma a minha dor, meu sofrimento. Vamos adorar ao Senhor.
1: Estou daquele que
0: Pode vir, meu bem. irmão. Amém. Amém. Vem. Não é espaço de julgamento, vem cá.
1: Seu amor perfeito sempre
0: repousando em. Levantou a sua mão, vem aqui na frente. sei que é difícil, mas vem cá. Isso,
1: vem. vem, seu vem, vem, isso,
0: pois eu sei que é coragem, meu irmão, minha irmã, coragem, vem, vem, coragem, vem cá, você vai encontrar descanso no Senhor, vem cá. Nós não vamos nos estender muito mais, mas eu preciso estender esse apelo. Espírito Santo, coloca no meu coração a dificuldade, a, a, o medo de se levantar, a, a, o peso. Em no nome de Jesus, que as algemas sejam quebradas agora. Quebra, irmão, o medo, quebra a vergonha. O importante é que Deus está vendo a nossa decisão. Nós vamos cantar o refrão uma última vez. Eu gostaria de dar a vir aqui. Não deixe nada te impeça baixinho, nós vamos cantar isso a uma igreja vem, sai teu lugar enquanto cantamos em
1: teus braços
0: vem. É o isso. meu descanso está uma tonelada irmão, mas vem cá, em pode vir
1: teus é o em teus braços meu descanso em teus braços
0: ó oh, meu Deus nessa noite nós estamos aqui dependendo tanto do Senhor ó oh, Deus, o Senhor nos sonda e conhece o nosso coração Deus, o Senhor sabe o grito das nossas almas Deus, o Senhor conhece os joelhos fraquejantes ó oh, Deus, o Senhor conhece a falta de esperança o Senhor conhece as mentes confusas as mãos frágeis o Senhor conhece aqueles que estão isolados nessa hora ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha com cura no nome de Jesus coloca de pé o abatido coloca de pé o cansado dá fôlego novo sopra o teu fôlego sobre as nossas narinas nessa noite ó Deus, nós profetizamos palavras de vida palavras de vida palavras de vida Deus sabia que Conectado conosco nesse lugar, palavras suicidas, nós já derrubamos por terra na autoridade do teu filho. Tira qualquer pensamento de morte nessa hora. Deus, te derrama sobre nós uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que só o Senhor pode dar. Ó Deus, nós declaramos o nosso descanso no Senhor, nós declaramos a nossa dependência. E te, e te pedimos, Deus, que a tua Shalom, que a tua paz esteja sobre nós, ó oh, Deus, que a paz esteja sobre as nossas famílias. A Deus, diante do mar, que o Senhor o abra. Deus, diante das impossibilidades, que o chão nessa nesta hora. Deus, diante dos espíritos malignos, que haja libertação. Deus, diante da depressão, haja cura. Deus, que diante das palavras de morte haja vida, que diante da falta de recursos haja provisão, que diante do divórcio haja casamento e unidade, que diante das drogas haja libertação, que diante do câncer haja cura, Deus, que diante da Covid haja cura, que diante do filho perdido haja a volta, do... a volta, a volta e a restauração. Que diante dos afastados raja o fogo do Teu Espírito que não se apagará. Deus, neste momento, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus seja conosco hoje e até o final dos tempos. Obrigado por este bálsamo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória ao nome de Jesus. Aleluia Volte o seu lugar cantando Nós estamos à disposição como pastores Como igreja Vamos ter a partilha agora Você é nosso convidado Que o Senhor nos abençoe
1: Benditos, vão em paz em nome de Jesus.